0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta galiba geçen hafta verdiğim sözü tutabiliyorum. Ee, Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasının 99. yıl dönümüne rastlayan bu programda Lozan görüşmeleri sırasında Kürt meselesi nasıl ele alınmıştı? Bunun tarihçesini size anlatacağım. 1 Kasım 1922 gecesi Saltanatın ilgasından hemen sonra e, resmi adıyla yakın doğu işlerine ilişkin Lozan konferansı için e, delegeler heyetinin seçimi için kollar sıvanmıştı. Bu kapsamda 4 Kasım 1922 günü e, meclis e, oturumunda e, Dersin milletvekili Diyap A söz almış ve şöyle demişti. Allah mu'inleri olsun. Hangisini münasip görmüş ise Allah öyle eylesin. Hamdolsun gidenler dinini, diyanetini bilir adamlardır. Heyet içinde bulunanlar zannederim kendi dinine, diyanetine hıyanet etmek istemez. Alkışlar yükseliyor arkadan. Hepimiz biriz. Ne Türk ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. Yine bravo sesleri ve alkışlar. Bir kişinin beş on oğlu olur. Biri Hasan, biri Ahmet, biri Hüseyin, biri Mehmet isimli olabilir. Fakat hep bir insandırlar. Biz de öyleyiz. Yoksa ayrı gayrımız yoktur. Güzel bir konuşma aslında. Kardeşliği vurguluyor. Ee, ama e, bana ilginç gelmişti bilmem size de geldi mi dersim e, mevbusu dedim milletvekili dedim hatırlarsanız dersimin kızılbaş inancının e, böyle din, diyanet, din kardeşliği gibi tarifler e, içerisinde ele alınmadığını herhalde bugün birazcık o e, düşünce sistematine aşina olanlar bilir. Sanki burada bir sünni ne diyelim e, milletvekili konuşuyormuş edası e, hissettim ben. Belki size öyle gelmemiştir. Bunu bir not olarak söyleyip ilerleyeyim. Yine aynı oturumda söz alan Mustafa Kemal'e muhalif milletvekillerinin oluşturduğu ikinci grubun önemli isimlerinden lideri konumundakilerden Erzurum milletvekili Süleyman Necati Bey bu sefer söz almıştı. O da ilginç bir konuşma yaptı. Şöyle dedi. Bendenizi buraya gönderenlerin büyük bir kısmı da Kürt olduğundan burada o vatan kardeşlerimizin hissiyatına tercüman olmak üzere bu kelimeler ile düşmanlarımızın ifade etmek istediği maksadı dilimin döndüğü kadar arz edeceğim. Atlıyorum birkaç cümle ilgisiz olduğu için. Kürtlerin tarihi daima Türklerle beraberdir. Şimdi de öyledir Sedalar arkadan yükseliyor. Vaziyeti içtimaya gelince Kürt heyeti içtimayesi Asırlardan beridir İslamiyet'ten sonra gelen Türklerle o kadar karışmışlardır ki bugün ikiye tefrik edilen millet yine yek vücuttur. Bugün öyle bir Türk yoktur ki dayısı damadı veya yeğeni Kürt olmasın. Veya öyle bir Kürt yoktur ki onun damadı yeğeni veya dayısı Türk olmasın. Binaenaleyh benim annem Kürt. Beni annemden nasıl ayırırsınız ve anneannem nasıl olur da Avrupalıların bir takım entrikaları ve icat ettikleri bir takım efsanelerin arkasından gider. Bu da aslında gerçeğe uygun düşen bir konuşma. Evet gerçekten iç içe girmiş, karışmış bir topluluktan söz ediyoruz. Kızı alıp vermişler, akraba olmuşlar. Birbirinden ayrılması hakikaten zor. Ancak nasıl ki Türk milliyetçiliği, Türklük teması üzerinden bir e, siyasi ajanda e, yürürlüğe sokmak istiyorsa o dönemde Kürtlük teması üzerinden de bunu yapmak isteyen çeşitli unsurların olduğunu biliyoruz. O unsurların çoğu bu aşamaya gelinceye kadar çeşitli şekillerde tasfiye olmuşlardı elbette. Bir kısmı e, katılmamıştı Erzurum ve Sivas Kongresi gibi oluşumlara ve dolayısıyla meclis e, bileşimine. Bir kısmı Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da veya Avrupa ülkelerinde bağımsız Kürdistan projesini hayata geçirmeye çalışmıştı. Bir kısmı da Mecliste e, yer alarak Türk milliyetçiliğinin o ana ı İslamiye fikriyatına hala devam ettiği hissiyatıyla bu konuşmalara katılmıştı. İşte bu ana kadar sözünü ettiğim kişiler bu gruptandı. Ama e, anlıyoruz ki onlar için Kürt diye bir terim var fakat Kürtlük meselesiyle ilgili şeyler bir takım entrikaları Avrupalıların onların icad ettiği bir takım efsaneler meselesiymiş. Bu e, notu da düştükten sonra bir üçüncü konuşmacıya geçeyim. Bu kişi Bitlis milletvekili Yusuf Siyah Bey en etkili konuşmayı da o yapıyor. Şöyle diyor Avrupalılar diyorlar ki Türkiye'de yaşayan ekaliyetlerin yani azınlıkların en büyüğü en kesretlisi yani en yoğunu Kürtlerdir. Ben Deniz Kürdoğlu Kürdüm. Binaenaleyh bir Kürt mevzusu olmak sıfatıyla sizi temin ederim ki... Dikkat edin buraya sevgili dinleyiciler. Kürtler hiçbir şey istemiyorlar. Yalnız büyük ağabeyleri olan Türklerin saadet ve selametlerini istiyorlar. Alkışlar tabii yükseliyor arkadan. Devam ediyor Yusuf Siyah Bey. Biz Kürtler vaktiyle Avrupa'nın Sevrpa çavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımızın altında çiğnedik ve bütün manasıyla Bize hak vermek isteyenlere iade ettik. Nasıl ki El Cezire cephesinde yani Irak cephesinde çarpıştık yine alkışlar. Nasıl ki Türklerle beraber kanımızı döktük. Onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik. Ve istemeyiz yine alkışlar. Binaenaleyh sözüme hitam verirken heyeti murahhasanızdan rica ederim ki ekaliyetler mevzu bahs edildiği zaman Lozan'da. Kürtlerin hiçbir mütalebesi yani isteği olmadığını ve Kürtlerin kanaatine tercüman olarak buradan söylediklerimi söylesinler ve iddia etsinler. Binaenaleyh tekrar rica ediyorum ki Suriye'de o mehum Suriye'de terk ettiğimiz hudutları kurtarsınlar. Bu memleketin bu vatanın eczası yani en önemli parçası olan Kerkük'ü Süleymaniye'yi, Musul'u Unutmasınlar. Zaten orası bizimdir sesleri yükseliyor arkasında. Bu konuşmayı herhalde tercüme etmeye veya mealini anlatmaya gerek yok. Gayet net bir şekilde Kürdüm ama Kürtler adına hiçbir şey istemiyorum. Hatta bize verilenleri de biz reddettik diyerek açık çek veriyor Lozan'a gidecek olan Türk delegasyonlar. Şimdi... Bu e, henüz heyetin oluşmadığı, oluşturulmaya çalışıldığı dönemlerde yapılmış konuşmalardan bazı pasajlardı. O kısmı e, yani heyetin oluşturuluş hikayesini anlatmayacağım vaktimiz yok. Sonuçta Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk sonradan aldığı soyadla istifa ettirilip yerine İsmet Bey atanıyor. Onun e, yanına e, meclisin e, en ırkçı, Türkçü milletvekili Sinop mebusu Doktor Rıza Nur da verilerek 36 kişilik bir heyet oluşturuluyor. Bu 36 kişilik heyetin içinde ben Kürdüm, Kürdoğlu Kürdüm ya da ben Kürtlerin oyuyla buraya geldim ya da Diyapağ gibi ben Dersim'den seçildim, geldim diyenlerinde muhakkak kendileri veya onlarla aynı düşünceleri paylaşanların Bu heyette bir oranda temsil edildiğini düşünmemiz mantıklı değil mi? Evet ben aynen öyle düşündüm. Ancak yakından baktığımda ki sadece ben değil bu konuda çalışan pek çok e, araştırmacı e, ile fikiriz bu konuda. Heyette ki biraz sonra anlatacağım Lozan'da en önemli konuşmalar Kürtlerin vatanı, ana vatanı olan Musul, Kerkük e, meseleleri e, üzerinde yapılacak. Bu kadar önemli konuşmaların yapıldığı heyette sadece bir tek Kürt olduğunu söyleyen ve o dönemde de bunun öyle olduğu kabul edilen kişi var. Kim bu kişi? Heyetin üyesi değil yani görüşmelere katılacak bir kişi değil. Danışman diye adlandırılan e, talih e, kadrodan biri. Bizzat Mustafa Kemal tarafından heyete sokulmuş bu kişi. Diyarbakır Milletvekili Zülfü Bey. Soyadı Kan'dan sonra aldığı soyadla söylersek Zülfü Tigrel. Bu kişi TBMM'ye yani 23 Nisan 1920'de oluşturulan o Ankara e, merkezli meclise Osmanlı Meclisi e, mebusanından aktarılan ittihatçı mebuslardan biri. Kendisi 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra arkadaşı hemşehrisi Diyarbakır mebusu Pirinçizade Fevzi Bey ile birlikte 1915 Ermeni soykırımı suçlusu olarak 15 Ocak 1919'da İngilizler tarafından Mısır'daki Seydi Beşir kampına götürülmüş. Oradan Malta'ya taşınmış. Malta'dan e, döndükten sonra da doğrudan Ankara'ya gelerek e, meclise Diyarbakır milletvekili olarak katılmış bir kişi. Bu kişinin daha sonra Adı CHP olacak halk fırkasının kurucularından olduğunu söyleyeyim. 4 Mart 1925'lerde takdirde sükun kanlı evet oyu verdiğini, 1924'te terakki ferver cumhuriyet fırkası Kuruluşuna kuruluşu toplantılarına katıldığını ancak e, kurucu üye olmadığını ve 1940'ta öldüğü tarihe kadar Diyarbakır Milletvekiliğini sürdürdüğünü belirteyim. Bu hızlı biyografiden anlayacağınız üzere Zülfü Bey Kürt asıllı idi, Kürt kökenli idi bugünkü terminoloji ile ama Kürt toplumunu temsil eden biri değildi. Aksine İttihat Terakki gibi Türk Milliyetçiliğinin amiral gemisinin içerisinde yer almış, Türk Milliyetçiliğinin e, Ermeni e, karşıtı politikalarının uygulayıcısı olmuş ve meclise katıldıktan sonra da Kemalist kadrolarla işbirliği yaparak Onların Türk milliyetçiliğini inşa sürecinde bu ıı, ideoloji temelinde bir Türk ulus devleti kuruluşu sürecinde görev almış bir kişiydi. Yani buna 36 kişilik heyette bir Kürt temsilci vardı demek mümkün değil idi bu ıı, biyografiden sonra. Şimdi bu kadro gitti ıı, şeye İsviçre'nin Lozan şehrine. 20 Kasım 1922 tarihinde 15.30'da diyelim saatiyle de verelim açılışı yapıldı konferansın. Ondan sonra birçok işte komisyonlar oluşturdu vesaire bizi ilgilendirmiyor o kısmı. Kürt meselesi ne zaman konuşulmaya başlandı diye bakıyoruz. 12 Aralık 1922 günlü azınlıkların korunması başlıklı oturumda Kürdistan ...teriminin ilk kez telaffuz edildiğini görüyoruz. Kim telaffuz ediyor? Elbette Türk heyeti değil. Galiplerin e, lideri, e, Birleşik Krallık'ın e, temsilcisi Lord Curzon... ...şöyle bir cümlede kullanıyor Kürdistan terimini. Kürdistan dağlarının çeşitli yerlerinde ve Türk-İran sınırı üzerinde yaşayan... ...önemli bir Nesturi ya da asuri Hristiyanlar vardı diyor... Ve birden herhalde buz gibi sular dökülüyor Türk tarafının sırtından öyle diyeyim. İsmet Bey buna cevap verirken Ermenilerin Kürtlere yaptığı haksızlıklardan bahsederek 1915 sürecinde Kürt meselesinde bugünkünden farklı bir üslup kullanılacağını gösteriyor aslında bir anlamda. 15 Aralık 1922 tarihinde Bu konudaki alt komisyonda yine daha önce belirti, söylediğim gibi Doktor Rıza Nur'un açtığı bazı konuşmalarda e, Kürt kelimesi geçiyor. Nihayet 9 Ocak 1923 tarihli oturumda Kürtler azınlıklar alt komisyonu başkanı İtalyan temsilcisi Cesare Montagna'nın 7 Ocak tarihli raporunda çok net bir şekilde masaya dahil oluyorlar Kürt terimi itibariyle elbette. Ancak Kürtler konusu en çok Musul meselesi görüşülürken gündeme gelecek. Fakat bu da ilginç. Konferans sırasında resmi celselerde Musul meselesi çok az konuşulacak. Fakat gayri resmi görüşmelerde ve bunların yansıması olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumlarda Musul konusu çok ateşli tartışmalara neden olacak. Lozan tutanaklarına göre İsmet Bey... 26 Kasım akşamı daha yani bu azınlıklar komitesinin toplanmasından önceki bir tarihte Lord Curzon'dan bu konunun açık bir toplantıda tartışılmasından vazgeçmesini ve aralarında özel olarak görüşülmesini istemiş çünkü. Lord Curzon'da bu isteği memnuniyetle kabul etmiş. E, bu gizliliğin nedeni musul meselesinin son derece girif tarihçesi. Bunu özel bir programda anlatmıştım ama küçücük bir ipucu vermem gerekirse Mondros Mütarekesi imzalandığında aslında taraflar hangi pozisyonlarda iseler orada kalmaları mümkün olacaktı. Barış görüşmelerine kadar o statülerini koruyacaklardı. Ama Musul bu açıdan farklı bir yerdeydi. Anlaşma imzalandığında Musul Türk tarafının elindeydi. Fakat Ali Hasan Sabit pa Paşa'nın denetiminde olan bu bölgede bazı paşanın hatalı politikaları vesairesiyle birlikte... Ateşkes'ten hemen sonra Musul İngilizler işgal ettiler. İşte bu durum Musul ateşkes şartlarına uygun bir şekilde mi İngilizlerine geçti geçmedi meselesi yüzünden. Kursonun sonunda e, işine geldiği üzere e, oturumda açıkça tartışılmak yerine kapalı kapılar ardında tartışılırsa daha kolay halledilir diye bakılan bir meseleydi. Yine de Musul sorunu da tabii ki kaçırılmadı resmi gündemden. 23 Ocak 1923 tarihli oturumda tamamen bu konu konuşuldu. Türk delegasyonunun temel tezi bölgenin gerek etnografik, gerek tarihi, gerek siyasi, ekonomik ve askeri nedenlerle başka bir devlete bırakılmasının mümkün olmadığıydı. İsmet Bey'in oturumda sunduğu etnografik neden esas olarak nüfus istatistikleri Idi. Musul sorunu 23 Ocak 1923 tarihli oturumda ele alındığında İsmet Bey'in sunduğu istatistiklere göre Musul vilayetinde Türk ve Kürt olarak 410790 kişi yaşamaktaydı. Musul şehrinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç dil birden kullanılmaktaydı. Fakat bu şehirlerde oturanlardan Arapça konuşanlar ve Arap sayılanlar aslında Türktü İsmet Bey'e göre. Bunlar uzun süre Araplarla ilişki kurmuş olmalarından dolayı her iki dili birden öğrenmişlerdi. Ezidiler de Kürt olduğu için sadece aralarında mezhep ayrılığı vardı İsmet Bey'e göre. Bu yüzden onları da bu Türk-Kürt bloğuna katmak doğru olurdu. Dolayısıyla Musul'da Arapların ve dolayısıyla onları himaye ederek orada var olmaya çalışan itilaf devletlerinin herhangi bir hakkı olamazdı. Mantık doğru gibi gözüküyor ancak Lord Curzon bu rakamlara alaycı bir dille itiraz ettikten sonra ki bunu geçen programda da birazcık aktarmıştım ona göre Araplar 186 bin Kürtler 455 bin Türkler 66 bin Hristiyanlar 62 bin Yahudiler 17 bin olmakla birlikte Bu toplam e, sayılar İsmet Bey'in rakamına yakın olsa dahi bir e, İsmet Paşa'nın istatistiklerinin herhangi bir değer içermediğini Lord Curzon şu e, sözlerle e, belirtecekti. Önce bunların düzenlendiği tarih başka bir deyimle yıllar öncesinin istatistikleri olduğu göze çarpmaktadır. Bu Türk istatistiklerinin ve rakamlarının yalnız askerlik hizmetine alınma ve bu hizmetten bağışık bulunma çizelgelerini hazırlamak için düzenlendiğini İsmet Paşa çok iyi bilir. Böyle olunca benim başvuracağım rakamlar neler olacaktır? Bunlar 1921 gibi yakın bir tarihte vilayette bütün olup bitenleri büyük bir özenle kaydetmiş olan İngiliz subaylarının rakamlarıdır. İsmet Paşa bana Süleymaniye'ye ve Güney Kürdistan'a ilişkin rakamları nasıl bilirsiniz diye sormuştur. Bu konuda kendisinden daha çok bilgili olmam gerekir. Çünkü İngiliz siyasi görevlileri 1917 Ekim'inden ya da Kasım'ından başlayarak Türklerin Revanduz'daki askeri hareketleri yüzünden geçen birkaç hafta için geçici olarak geri alınmalarına kadar Süleymaniye'de aralıksız oturmuşlardır. İngiliz subaylarından biri şimdi de orada bulunmaktadır. Bu süre içinde bu kazada rakam elde etmek için Türk temsilci heyeti hangi yollardan yararlanabilmiştir? Şimdiki halde Süleymaniye kazasında tek bir Türk bile yoktur. Yıllardır durum böyledir. Bu yüzden vereceğim rakamları söylediğim zaman konferans bunların bilimsel bir temele dayandığına güvenebilir. Anlamışsınızdır. Diyor ki siz orada yoktunuz yıllardır diyor 1900 17'lerden beri, o hatta daha erkenden beri. Biz ise hep oradaydık. Biz sürekli sayım yaptık. Siz de sadece askeri almak için veya kimler askerlik yapmayacak bunu anlamak için biraz kayıt tutuyordunuz. Bu yüzden kimse sizin bu rakamlarınıza güvenmez ama bizimkilerin İngiliz titizliğiyle de tutulduğu bilinince güvenilir sayılacaktır. Arkasından daha ilginç bir Şeye, e, noktaya evrildi bu Kurzon'un e, monoloğu öyle diyeyim size nutku ya da biraz sonra e, siz de fark edeceksiniz ki gerçekten e, Kürt tezlerini en iyi savunan kişi e, Lord Kurzon olmuştu Lozan görüşmelerinde. E, adeta Kürtlerin avukatlığını üstlenmiş e, gibi e, konuşmuştu e, ya da bana öyle geldi siz e, lütfen dinleyip kendi kararınızı verin. Şöyle diyordu, Kürtlerin Türk soyundan olduğunu tarihte ilk defa bulup çıkaran belgelerinden birini kaleme alırken Türk temsilci heyet olmuştur. Bugüne kadar hiç kimse bunun böyle olabileceğini aklına bile getirmemiştir. Alay ediyor farkındaysanız. Bu halkın kökeni oldukça karanlıktır. Dipnotlarından birinde İsmet Paşa, Kürtlerin Turan asıllı olduğu görüşünü öne süren tek bir kaynak göstermiştir. Fakat Bu görüşe en yetkili yazarlar katılmadıkları gibi gerçekte de bildiğim kadarıyla bu görüşü hiç kimse paylaşmamaktadır. Kürtler bir İran dili konuşmaktadırlar. Görünüşleri Türklerden tamamiyle başkadır. Görenekleri ve kadınlarla ilişkileri bakımından da Türklerden ayrılmaktadırlar. Ben Kürtlerin memleketinde bulundum. Kürtlerin yanında kaldım. Bu konuda bir uzman olduğumu iddia etmemekle birlikte her zaman bir Türk'ü bir Kürt'ten ayırt edebileceğime bahse girerim. Kör değilsem birini ötekiyle karıştırmam. Şimdi Türk olarak sahip çıkılmak istenilen bu Kürtler yüzyıllar boyunca dağlarda kendi başlarına bağımsız yaşamışlardır. Kürtler İstanbul'dan gelen her türlü müdahalelere karşı direnmişlerdir. Türk hükümeti Güney Kürdistan üzerinde hiçbir zaman etkili bir otorite kuramamıştır. Türk valilerinin bu memlekete giremedikleri sık sık olmuştur. Yolculuklarını oraya kadar uzatabilmek için uzun süre bekledikleri çok görülmüştür. Bir kez buraya gelince de ancak çok zayıf bir otorite kurabilmişlerdir. Savaş sırasında bu bölgenin Kürtleri Türklere ne şekilde olursa olsun Hiçbir yardımda bulunmamışlardır. Gerçekte savaşlardan birine herhangi bir yardımda bulunmuşlarsa da bu yardım İngilizlere yapılmıştır. Buraya kadar olanı izninizle birkaç cümle ile değerlendirmek istiyorum. Bilmem fark ettiniz mi resmen Türk tarih tezinin temel e, naslarından birine Kürtler Ee, Horasan'dan gelirken e, dillerini kaybetmiş e, kimliklerini kaybetmiş bir Türk boyudur tezine daha en erken e, düzeyde yapılmış ciddi bir itirazla karşı karşıyayız ki Türk tarih tezine daha epey var 1936'larda şekillenecek tam anlamıyla ama o dönemde Türk milliyetçilerinin bu Turancı fikriyatını gayet iyi tanıyor Lord Curzon ve diyor Sizden başka Kürtleri Türk boyu yapmaya çalışan kimse yok. Bu konuda hiçbir bilimsel e, rapor yok. Ben de diyor şuna eminim ki ben gördüğüm an ikisini ayırabilir diyorsam bunlar ayrı etnik gruplardır demeye getiriyor. Arkasından başka e, bir e, noktaya doğru götürüyor konuşmasını. Şimdi Türk tezi şöyle ya Türkler ve Kürtler etle tırnak gibidir e, ayrılamazlar. Onlar burada bir yek vücut olarak temsil ediliyorlar. Bu teze şöyle itiraz ediyor Lord Curzon. İsmet Paşa Ankara parlamentosunda birçok Kürt milletvekili olduğunu söylemiştir. Olabilir. Fakat parlamentoda Güney Kürdistan'ın tek bir milletvekili olduğunu ciddi olarak iddia etmekte midir? Herhangi bir zamanda Süleymaniye'den tek bir milletvekili çıkmış mıdır? Ankara'nın Kürt milletvekillerine gelince... Onların nasıl seçilmiş olduklarını kendi kendime sormaktayım. Halk oyuyla seçilmiş tek bir milletvekili var mıdır? Bütün bu insanların doğrudan doğruya atanmış oldukları ve bunlar arasında bir takımının dil bilmedikleri için meclisin çalışmalarına katılmadıkları herkesce bilinmektedir. Bu yüzden Ankara'da Kürt topluluğunun parlamentoda temsil edildiği iddiasına Ağırlık verme gerektiğini sanmamaktayım. Çok kibarca ters takla attırmış cümleye. Bu da herhalde açık. Yani bize maval okumayın diyor. Atadığınız hiçbir üye belki ülke içerisinde bazı Kürtleri temsil ediyor olabilir ama Güney Kürdistan'dan hiçbir temsilcisi olmadı bu meclisin diyor. Ve şöyle bitiriyor konuşmasını. Türklerle Kürtler arasındaki genel ilişkilere gelince Kürtlerin Türk yönetiminden hoşnutsuzluklarını sürekli olarak açıkladıklarını herkes bilmektedir. 4 yıldır İngiliz hükümetine hayal kırıklığına uğramış Kürtlerden gelen ve Kürdistan'ın özertliği ya da bağımsızlığıyla ilgilenmemizi isteyen protestolar yağmaktadır. Fakat Türk temsilci heyetinden İngiltere'nin Bir tek kürdü bile İngiliz sisteminin içine sokmasını bir an bile düşünmemesini rica ederim. Aldığımız bütün bilgiler göstermektedir ki Kürtlerin kendi bağımsız tarihleri, görenekleri, gelenekleri ve karakterleriyle özerk bir soy olarak ortaya çıkmaları gerekmektedir. Yönetimimizin amaçlarından ve gerçekten tam olmasa bile elde edilen sonuçlardan biri Bu bölge için özellik sistemi kurmak olmuştur. Bu mahalli özellik sisteminin kendi yönetimi ve yazılı bir Kürt dilini öğretmeye çalışacak kendi okulları olacaktır. Bu koşullar altında neden bu halk Ankara'ya teslim edilsin ve niçin orada bir plebisite başvurulsun? Bu plebisiti isteyen Ankara'dır. Kürtler hiçbir zaman plebisit istememişlerdir. Bu zavallı halk bunun ne anlama geldiğini dahi bilmemektedir. Gerçekten Lord Curzon yani bugün modern dönemde Kürt toplumunun hakkında biri konuşmaya kalksa ancak bu kadar net doğru cümleler kurabilir diye düşünüyorum. Arada gümbürtüye gitmesin böyle İngiliz nezaketi kılıfına sokulmuş böyle söz oyunları yaparak Tam olarak ne dediği anlaşılmayacak kadar karmaşıklaştırıyor bazı konuları ama dediği şu o kadar bağımsız o kadar özgün bir topluluk ki diyor sanmayın ki biz onları tabi kılarak kendimize içimizde eritmek istiyoruz. Hayır onlar başlı başına kendi kendilerini yönetmeye layık bir halktır e, demeye getiriyor. İsmet Paşa elbette bu müthiş belagatli nutuktan sonra epey sarsılmış olmalı. Ancak akşam oturumunda bu konuşmaya bir cevap veriyor ee, cevabında Türkiye'de oturan herkesin aynı ölçüde seçmen olduğunu onları seçtiği kişilerin mecliste eşit haklara sahip olduğunu mecliste Musul'dan milletvekili olmadığını ama bunun nedeninin Musul'un işgal altında olmasından dolayı serbest seçim yapılamaması olduğunu söylüyor. Herkes eşitmiş de herkes eşit derecede seçiliyormuş. Yani şurada şu parantezi de açmak zorundayım biliyorsunuz artık belki ama ta 1946'ya kadar iki dereceli seçimler yapıldı. Bu ne demektir? Merkezden atanan ikinci seçmenin seçtiği göya seçsin diye eline verildiği listeyi altına mührünü vurup Ankara'ya gönderdiği ve o kişilerin meclise milletvekili olarak girdiği bir sistemden söz ediyoruz. Tek parti İkinci derecede seçmen merkezden belirlenen isimler ve onların onaylanmasından öte bir sistem yok. İsmet Bey İngilizleri kandırmaya çalışıyor. Hepimiz herkes eşit seçiliyor seçiyor falan filan diye. Zaten buna Lord Curzon tekrar söz alarak İsmet Paşa'nın bu milletvekillerini nasıl seçildiğini kaç ay aldığını kimlerin onlara oy verdiğini açıklayamadığını Musul konuşulurken de Musul temsilcisi olmamasının eksiklik olduğunu Belirttikten sonra Musul'da plebisit yapmanın neden imkansız olduğuna dair bir konuşma daha yapıyor. Plebisit de yani halk oylamasıyla kendilerine sorulan bir cevabı, özür dilerim soruyu cevaplamasını anlayalım. Yani örneğin Türkiye'ye bağlanmak mı istiyorsunuz, İngiliz mandası olmak mı istiyorsunuz yoksa atıyorum özel bir yapıda devam etmek mi istiyorsunuz halk bunlardan birini oy verecek. Ancak diyor ki Lord Curzon burada işte biraz hınzırlık yapıyor belki ama konuşmayı yine de siz dinleyip karar verin. Plebisit bir sınırın saptanması bakımından zararlı ve uğursuz bir yoldur. Önce kimlerin oy vereceğini, oy verme yaşının, o ülkede oturma şartlarının ve süresinin ne olacağını kararlaştırmak gerekir. İsmet Paşa'nın söylediği gibi... Musul nüfusunun büyük bir kısmı göçebedir. Bu nüfus içinde kimler oy verecektir ve bunlar hangi ilkelere göre seçilecektir? İkinci olarak oy verme sırasında güvenliği sağlamakla kimlerin görevli olacağını sağlamak gerekir. Hangi ordu Kürdistan'da asayişi sağlamaya gelir? Plebisitler iç içe geçmiş bir halka değil birleşmiş bir halka ve çözümlenecek sorun karmaşık değil de basitse uygulanabilir. Şimdi plebisit meselesi, Musul'un geleceği meselesi bunların hepsini Musul programında uzun uzun konuşmuştuk aslında. Burada ama Kürt meselesinin bu bağlamda konuşulduğunu başta söylediğim için biraz daha istemeden tekrara düştüm belki. O Musul programını seyredenler açısından gereksiz laflar ettim ama hafıza tazelemek iyidir. Bu konuşmalar yapılırken İsmet Bey'in her konuşmada, Biz Türkler ve Kürtler, biz Türkler ve Kürtler işte Kürtler ve Türkler etti ve tırnaktır gibi diye başlaması sadece İngilizlere değil meclisin ırkçı Türkçü kanadından gelen ikinci delege doktor Rıza Nur'un da tepesini attırmıştı. Rıza Nur İsmet Bey'in Kürt olduğunu nasıl keşfettiğini şöyle anlatacaktı. Akşamları yemekten sonra İsmet'le bir iki saat laf yapıyoruz. Sonra çalışıyoruz. Benim Türkçülüğüme ait tetkikatımı soruyor. Kendisi hareketli Türkçülüğünden söz ediyor, bahsediyor. Türk ocağında ağza olduğunu söylüyor. Bir akşam nasılsa gaflet edip bana dedi. Bitlis'te Türk var mıdır? İsmet pek kurnaz. içi dışına tabanı tabana zıt bir adamdır. Nasıl gaflet edip de bu lafı, bu sırrını ağzından kaçırdı? O aleme kendisini Malatyalı bir, Türk gösteriyor. Halbuki babası Malatya'da sade mahkemede zabıt katipliği etmişti. O da az bir müddettir. Kendisine şehirde Türk vardır diyerek teselli edici bir laf söyledim. Fakat bu sırra vakıf oluşum beni alt üst etti. Vicdanımı bir gazap ateşidir. Kapladı içimi yaktı. Demek İsmet Kürttür. Hem de koyu Kürt. Türk değilmiş ha. Biz bu heyetin başına Abaz'a diye Rauf'u attırdık. Rauf Orba'yı kastediyor, Çerkez e, idi bilindiği kadarıyla Abaza diyor burada. Türk diye bir halis Kürt getirmişiz. Vah yazık. İsmet Bey memleketinin Bitlis olduğunu ağzından kaçırmış yani ve orada Türk var mıydı diye sorarak yani orası bir Kürt yurdudur fikriyatında kabul ettiğini ima edince Rıza Nur vay demiş vay vay vay biz Türk diye bir Kürt'ü getirmişiz. İsmet Bey ve ekibi Lozan'da ter dökerken Anadolu'da da Mustafa Kemal 14 Ocak 1923 günü 35 gün sürecek bir Batı Anadolu gezisine çıkmıştı. Bu gezinin hemen başında 16 Ocak gecesi başlayıp 17 Ocak sabahına kadar sürecek bir toplantı Kürt meselesi konuşulduğunda hemen atıfta bulunulan bir olaydır. İzmit kasrında özel olarak Mustafa Kemal'in davet ettiği e, İstanbul gazetecilerinin Vakitten Ahmet Emin, Tevhidi Efkâr'dan Belit Ebu Ziya, İleriden Supin Nuri, Tanin'den İsmail Müştak, Akşamdan Palih Rafkı, İktamdan Yakup Kadri, İzmit İleriden Kılıçsade İsmail Hakkı ile Kızılay Derneği Başkanı Doktor Adnan ve Halide Edip Hanım'ın özel olarak çağrıldığı bu e, sohbet toplantısında Ahmet Emin Bey'in Kürt sorunu konusundaki sorusu Kürtlük sorunu nedir? Bir iç sorunu olarak temas buyurursanız çok iyi olur demesi ile Mustafa Kemal'in ona verdiği cevap çok meşhurdur biliyorsunuz. Okuyayım yine de tutanaklardan unutanlar olabilir. Mustafa Kemal Kürt sorunu bizim yani Türklerin çıkarını olarak da kesinlikle söz konusu olamaz diye başlıyor. Yani bir Kürt sorunu var. Bir de Türklerin çıkarları var unutmayın bunu ve devam ediyor. Çünkü bildiğiniz gibi bizim milli sınırımız içinde var olan Kürt unsurlar o şekilde yerleşmişlerdir ki pek az yerlerde yoğundurlar. Fakat yoğunluklarını kaybede kaybede ve Türk unsurunun içine gire gire öyle bir sınır doğmuştur ki Kürtlük adına bir sınır çizmek istersek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek gerekir. Söz gelimi Erzurum'a kadar Giden Erzincan'a Sivas'a kadar giden Harput'a kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta Konya çöllerindeki Kürt aşiretlerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Dolayısıyla başlı başına bir Kürtlük düşünmektense bizim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince zaten bir tür yerel özellikle oluşacaktır. O halde hangi livanın halkı Kürt ise Onlar kendi kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir. Bundan başka Türkiye'nin halkı söz konusu olurken onları da beraber ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları zaman bundan kendilerine ait sorun yaratmaları taima mümkündür. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi hem Kürtlerin hem de Türklerin yetki sahibi vekillerinden oluşmuştur. Ve bu iki unsur bütün çıkarlarını ve kaderlerini birleştirmişlerdir. Yani onlar bilirler ki bu ortak bir şeydir. Artık bir sınır çizmeye kalkışmak doğru olmaz. Şimdi bu konuşma yıllarca analiz edildi. Bunun çok önemli bir cümlesi yıllarca sansürlenmişti. O yakın tarihte artık ortaya çıktı. Hani onları uzatmıyorum o konuları. Onu da zaten bir programda anlatmıştım diye hatırlıyorum. Atatürk Mustafa Kemal Kürtler'e özellik teklif etmiş miydi diye bir programın olması gerekir. Sonuçta Mustafa Kemal 1923 Ocağı'nda Acaba Lozan görüşmeleri sürerken böyle bir sohbet toplantısı yaparak ve muhtemelen bu soru e, çanak bir soru olarak gazetecinin e, kulağında fısıldamışken e, yakın adamları neyi murad etmişti? Amacı ne idi? E, Mustafa Kemal'in Kürtlere bu vaadi yani 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki özerklik, muhtariyet maddelerinin hayata geçirileceği vaadi Lozan'da e, Musul'un İngilizlerden kopartılamayacağının artık giderek anlaşıldığı dolayısıyla meclisteki Kürt milletvekillerinin kıyameti koparması ihtimalinin yüksek olduğu günlerde yapılmıştı. Özellik vaadiyle Kürt muhalefetinin yumuşatılması hedeflenmiş olmalı bence. O zamana dek Kürtleri milli mücadeleye katılmaya razı etmek için hem özellik hem de Özerk bölgenin kalbi olacağı belli olan Musul'u kurtarma hedefinin canlı tutulması gerekmişti. Ama Mustafa Kemal'in kafasındaki modernleşme projelerine hız vermek için bir an önce Loza'nın imzalanmasına ihtiyaç vardı. İtilaf devletleri de Musul'la ilgili olarak ciddi bir şekilde ayak sürüyorlardı. Buna il, ilave olarak e, Boğazların statüsü, e, adli ve mali kapitülasyonlar meseleleri de vardı ama esas e, gerilim... E, artık petrol e, zenginliğinin de büyük ölçüde bilindiği Musul bölgesiyle ilgili yaşanıyordu. İşte bu ortamda Mustafa Kemal e, bir e, havuç politikası e, izlemeye karar vermiş görünüyordu. İtiraf devletleri ise e, 30 Ocak 1923 günün oturumda Lozan'da Türkiye'ye 8 maddelik bir barış projesi sundular. Projenin son maddesi Irak'ı durdu yani Musul meselesi. Milletler Cemiyeti'ni havale edilecek şeklinde idi ki Türkiye Milletler Cemiyeti'ni üye bile değildi. Milletler Cemiyeti'ni İngiltere domine ediyordu. Yani İngiltere'nin ne diyelim yönettiği bir kuruluşun Lozan'dakinden farklı bir e, siyasa gütmeyeceği belli idi aşağı yukarı o günlerde de. Ama dediğim gibi Mustafa Kemal'in artık içeriğiyle ilgilenmesi Son derece rasyonel bir politika izliyordu e, bu açıdan. Dediğim gibi Musul programımızı bulup izlerseniz e, orada ayrıntıları daha iyi anlattığımı göreceksiniz. Ancak Türkiye'nin hala bu anlaşmayı kamuoyuna iç kamuoyuna yedirmesi konusunda e, özgüveni olmadığı belli olduğu e, için de son bir hamle yaptı Lord Curzon. Ve müttefiklerine 2 Şubat 1923 tarihinde Lozan'dan ayrılacağını O tarihe kadar anlaşma imzalanmazsa sorumluluk kabul etmeyeceğini söyledi. Mustafa Kemal'in başını çektiği birinci grup dediğim gibi misak-ı bazı tavizler bilmezse barışa kavuşulamayacağını düşünüyorlardı. Buna karşılık Ali Şükrü Bey ve Hüseyin Avni Bey'in başını çektiği ikinci grup musulsuz bir anlaşmaya razı değildi. Bu da ilginç sevgili izleyiciler. Musul konusunda en çok itiraz edenler. Burada Hüseyin Avni Bey ve Ali Şükrü Bey gibi Türk etnisitesinden gelen en azından Kürtlüğü konusunda herhangi bir iddianın ortaya atılmamış olduğu kişilerdi. İkinci grubun büyük bir ağırlığı da bu nitelikteydi. Buna karşılık Kürt kökenli milletvekilleri konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi örneğin Yusuf Ziya Bey, Biz hiçbir şey istemiyoruz, bize ne verirlerse versinler biz Türklerle birlikte hareket edeceğiz diyerek bazı eleştiri cümleleri kurmakla birlikte bu e, musulsuz e, Lozan'a Türk e, milletvekilleri kadar şiddetle karşı çıkmadılar. Sonunda meclis ikinci grubun baskısıyla Görüşmelerde taviz verilmemesi yönünde bir karar aldıysa da bunun hayata geçmeyeceği yakın sürede anlaşılacaktı. Elbette bu Lozan'da bir ne diyelim elini güçlendirdi Türk heyetinin ama karşı taraf çoktan oyununu kurmuştu ve Lord Curzon e, blöfünü e, gerçeğe dönüştürdü. 4 Şubat'ta görüşmeler ara verildi. İsmet Bey de Köstence üzerinden 16 Şubat'ta Anadolu'ya doğru döndü. Bu arada Batı Anadolu gezisini e, sürdürmekte olan Mustafa Kemal ile 18 Şubat'ta buluştu. İkili e, 20 Şubat'ta İstanbul'a birlikte döndüler. O sırada işte bu gezinin e, e, bir değerlendirmesini yaptılar muhtemelen e, Mustafa Kemal ile. Ancak Ankara'da onları çok sert eleştiriler bekliyordu. Mecliste 27 Şubat'ta başlayan Musul-Suz Lozan tartışmaları 6 Mart 1923'e kadar sürecekti. İkinci grup biraz önce söylediğim gibi hükümetin Musul politikasını ağır şekilde eleştiriyordu. Nitekim 4 Mart 1923 tarihindeki gizli celsede Lozan Barış Konferansı'nın son durumu hakkında meclise bilgi veren Zülfü Bey, Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey'in Musul meselesi etrafındaki son verilen teklif üstüne istifa ettiğiniz, sonra da istifanızı geri almış olduğunuz söyleniyor. Böyle bir şey vaki midir, değil midir sorusuna okurken bile çok garipsediğim şu cevabı vermişti. Musul meselesinden gayet sıkılmıştım ve hatta O zaman da hasta idim, gelmeyi münasip görmedim. Zaten gelseydim İzmit veya Adapazarı'nda oturacaktım. işte ben buraya gelirsem suh bozulursa üzerime mesuliyet alamazdım gibi garip bir cevap veriyor. Bunu inanın okuduğumda ben de önce anlamadım ne demek istiyor acaba diye. Sonradan başka kaynaklara da bakınca fark ettim ki o hani danışman kadrosunda Mustafa Kemal tarafından 36 kişilik heyete monte edilmiş olan iddiaya göre de bugünkü işte resmi tarihçilerin ama Kürt temsilcisi de vardı Lozan heyetinde diye kendisini öne sürdükleri bu şahıs meğerse bu tartışmalar yapılırken hasta numarası yapıp hatta bir ara istifasını da vermiş fakat istifa ettiği halde Anadolu'ya dönmek yerine orada kalmış sonra geri almış falan bunu soruyor Yusuf Siyah Bey kendisine verilen cevap da o kadar muğlak ki O tarihte bile kimse anlamıyor tam olarak ne oldu Zülfün Bey geri mi geldi gitti mi döndü mü ne demek istiyor falan. Bunun cevabını 1965 yılında ancak öğreniyoruz. Mustafa Remzi Bucak İsmet İnönü'ye bir mektup gönderiyor bu 1965 tarihinde. O mektubun bir bölümü bu konuya ayrılmış. 27 Mayısçıların Kürt e, Politikaları adlı programında bu mektuba değinmiştim. E, ama yine bütününü okumamıştım vakit olmadığı için. Şimdi de bölük pörçük olacak ama eğer internette falan bulursanız lütfen tamamını okuyun. Enteresan bir mektup Şöyle diyor Mustafa Remzi Bucak. Hele Kürdistan mümessili sıfatıyla diyor Lozan'a kadar yedekte götürülen Zülfü Bey, Lozan Muahedesi'nin müzakeresi sırasında bilhassa ekaliyetler yani azınlıklar meselesi konuşulurken içtima salonunda hazır bulunup Kürt milleti adına görüşünü müsbet veya menfi beyan edeceği yerde İsmet Paşa'dan aldığı talimat ve direktif dairesinde hareket ederek o gün kendisine hasta pozu vermiş, başına ve çenesine havlular sarıp hasta taklidi yaparak Otel odasından çıkmamış, gecelik entarisiyle oturmayı tercih etmiş. Bu tafsilat bilhassa müteveffa tarafından kendi damadı muhterem doktor Sedat Alto anlatılmıştı. Bu muhterem doktoru Diyarbakır'daki evlerinde ziyaret ettiğimde bir vesile ile bana anlatmış idi. Bu muhabere yani görüşme sırasında rahmetlinin kerimeleri yani doktorun refikaları da hazır bulunuyordu. Bu hareketleriyle Sanki İsmet Paşa ve Zülfü Bey devlet hudutları içinde Kürdün Ademi mevcudiyetini bir anda temin etmiş olmuşlar. Mustafa Remzi Bucak bunları uydurmuyorum şahidim var bizzat e, damadından dinledim. O sırada e, Zülfü Bey'in kızı da şahitti diyor ve en önemli cümleyi sarf ediyor Kürdün Ademi mevcudiyeti yani yokluğu daha o tarihte diyor kesinleşmiş idi adeta ve bunda da Zülfü Bey'in rolü olduğunu ima ediyor. Bu aşamadan sonra hızlıca özetleyeyim. Mecliste ki bu Musul konulu tartışmalar Mustafa Kemal'in çok canını sıkmıştı. Bir an önce Lozan'ın imzalanmasını istiyordu çünkü daha önce de söylediğim gibi kafasındaki Batı tarzı ulus-devleti inşa etme sürecine geçmek istiyor idi. Hızlıca seçim kararı aldırdı meclise. O sırada geçen haftalarda anlattığım olay yaşandı. Ali Şükrü Bey'in Mustafa Kemal'in muhafız alayı kumandanı Topal Osman tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Arkasından seçim kanunu alelacele tadil edildi ve en önemli adım olarak da 15 Nisan 1920 tarihli hıyanet-i vataniye kanununa alelacele bir ek yapılarak TBMM hükümetlerinin kararlarına muhalefet etmek ve saltanatı geri getirmeye çalışmak vatana ihanet suçu olarak tanımlandı. Bu çok önemli bir madde. Yani TBMM hükümeti eğer Lozan'ı imzalar ve sen de ona karşı çıkarsan vatana ihanet etmiş sayılırsın, idam edilirsin. Tehdidi ikinci grubu da korkutmuş olmalı ki kimse itiraz etmedi bu aşamadan sonra. Sessizce seçim bölgelerine dağıldı taraflar. Bu günlerde 23 Nisan gününde Lozan Barış görüşmelerinin ikinci turu başladı. Bu ikinci tur görüşmelere giden heyete bir Kürt milletvekilinin daha dahil edildiği söylendi yıllarca. Bu kişinin... Daha önce adını telaffuz ettiğim yine Diyarbakır milletvekili Pirinçizade Fevzi Bey olduğu söyleniyor idi. Ki yıllar sonra bu bilginin yanlış olduğunu yine İsmail Göldaş ortaya çıkardı. Şöyle diyor kitabındaki ilgili bölümde bu yanlış bilgi diyor Kadri Cemil Paşa'nın Zınar Sulopi adıyla yazdığı Doza Kürdistan'dan geliyor Bunu Mustafa Remzi Bucak da diyor mektubunda tekrarlıyor ama ikisi de yanılıyorlar. Bu bilgiler hiç sorgulanmadan araştırılmadan pek çok kitapta da e, tekrar edildiği için günümüze kadar geldi. Hayır diyor e, tırnak için almış Kürt Fevzi Bey diyor. E, birinci grup üyesi Cumhuriyet Halk Fırkası kurucularından e, olan bu şahıs Lozan'a giden ikinci dönem Türk delege heyetine dahil edilmemiştir. Gitmemiştir bu doğru bir bilgi değil diyor. Gerçi olsa idine değişecekti. Zaten musulsuz bir Lozan'ın e, imzalanması konusunda taraflar e, anlaşmış idiler arka planda. Nitekim 17 Temmuz'a kadar diğer o e, pürüzlü görülen e, başlıklarda hızlıca bağıtlandı ve e, 24 Temmuz 1923 gününde Lozan Barış Anlaşması taraflar tarafından imzalandı. Anlaşma imzalandıktan sonra bunun bir de onaylanması gerekiyordu. İşte bunu gürültüsüz patırtısız onaylamak için birinci meclise dağıttığını ve seçime gittiğini söylemiştim ya. Bu Mustafa Kemal'in bizzat elleriyle seçtiği adayların ikinci seçmenler tarafından onaylanarak adeta bir seçim yapılmış havasıyla oluşturulan ikinci meclis 11 Ağustos 1923 günü ilk oturumunu yaptı. 287 üyeli bu yeni meclis e, Lozan e, anlaşmasını 23 Ağustos tarihli oturumunda görüştü ve onayladı. Ancak üyelerinin tamamını ebedi şefin seçtiği bu meclise dahi oylamaya 59 milletvekili katılmadı. Katılan 227 üyeden de 213'ü kabul, 14'ü ret oyu verdi. Bu 14 üye Daha sonradan e, özel olarak bir programda anlattığım Teraki Perver Cumhuriyet Fırkasını kuracak olan kişilerdi. Peki bu e, anlaşmaya onay veren ya da red oyu verenlerin etnik e, kimliği açısından bilgilere sahip miyiz? Bu konuda yine İsmail Göldaş'a başvuruyoruz. İsmail Göldaş çok genç yaşta hayatını kaybetmiş çok değerli bir araştırmacıydı. Özellikle Takrir-i Sükun Kanunu görüşmelerine dair kitabı çok önemli bir kaynak. 1925'te şey sayit isyanı dolayısıyla çıkarılan bu özel kanun Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir işlev görecek defalarca söylediğim üzere hatırlayacaksınız. Yine e, İsmail Göldaş diyor iki birinci mecliste diyor 72'den fazla Kürt milletvekili olduğunu düşünüyorum. Ama diyor ikinci gruba bu milletvekillerinin hiçbiri adayı gösterilmediği için giremediler diyor. Bu bir yerde dursun. Ayrıca ikinci mecliste kabul oyu verenler arasında Kürtlerin yoğun olarak toplandığı, İsmail Göldaş'ın deyimiyle Kürt illerinden gelen ya da orada doğduğunu bildiğimiz milletvekilleri çoğunluktaydı diyor kabul oyu verenler arasında. Ancak bu demek değildi ki diyor bu üyeler Kürt illerinden geldi ya da orada doğdukları için Kürt e, idiler ya da Kürt değillerdi diye bir bilgi veremeyiz. Buna dair çok e, sağlam veriler yok elimizde diyor. Aynı şekilde red oyu. Verenler arasında da Kürt illerinden seçilmiş veya bu ileride doğmuş olup Kürt olmayanlar vardı. Özetin özeti zaten çok büyük bir oranda evet oyu verildiği için meclisin Kürt kökenli olsun olmasın, kendine Kürtlesin demesin, Kürt vilayetinden gelsin gelmesin çok üyesinin Lozan'ı bu şekliyle içine sindirdiğini görmek mümkün. Yani bunu zorlamaya gerek yok yorumları diye düşünüyorum. İkinci adam unvanlı değil mi milli şef diye ileride Atatürk'ten sonra Türkiye siyasetinin en önemli aktörü olacak olan Lozan görüşmelerinin de gerçekten e, mimarı olan e, İsmet Bey yıllar sonra bir röportajında e, genel tabloyu şöyle özetlemişti e, konumuzla ilgili olarak. Sevr muahedesi ile Kürtler Türkler gibi kendi vatanlarını tehlikeye maruz gördüler. Çünkü Sev Muahedisi hükümlerine göre Doğu Anadolu'da Ermenistan hududu bitişiğinde bir Kürdistan devleti kurulacaktı. Kürtler Türk vatanının kendileriyle beraber bilhassa Doğu'da Ermeni tehlikesine maruz kalacağını biliyorlardı. Milli mücadelenin devamınca canla başla beraberlik gösterdiler. Sonra Lozan muahedisi yapılırken de Kürtler vatansever olarak Türklerle beraber bulunmuşlardır. Kürtler... Ermeniler gibi Lozan'a gelip bize müracaat etmediler. Hatta biz Lozan'daki konuşmalarımızda milli davamızı biz Türkler ve Kürtler diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik. Şeyh Said İsyanı Kürtlerin bu umumi tutumundan ayrılan ilk işaretti. Şimdi İsmet Bey'in şu konuşmasına başlı başına bir program yapılabilir. Bir kere Sevrin Kürtler için ne kadar olumlu olduğunu ima ediyor istemeden de olsa. Kürtleri Türk milliyetçiliğinin yanına yedeklerken nasıl Sevr'in o Ermenistan'la ilgili maddelerini bir sopa olarak kullandıklarını, bir tehdit olarak kullandıklarını ifade ediyor farkına varmadan ve Kürtlerin en azından meclise katılan kesimlerinin Türk milliyetçiliğinin ajandasına nasıl entegre edildiğini ya da asimile edildiğini çok güzel Anlatıyor. Burada şey Sayit isyanlı Kürtlerin bu umumi anlaşmadan ayrılması olarak ifade etmesi de son derece ne diyeyim hızırca. Çünkü Kürtler esas 1924 Anayasasında ki 88. Maddede cisimleşen yeni kurulan devletin Türk karakteri üzerine bu anlaşmadan kendilerine bir hayır gelmeyeceğini idrak ediyorlar. Çok özet söyledi elbette. Evet programımızı bağlayalım. Türk-Kürt kardeşliğine yürekten inanmış olan Yusuf Ziya Bey, Bitlis mibusu hatırlayacaksınız programda birkaç kez adını andık. 13 Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Sayit isyanını örgütleyen ya da örgütlediği iddia edilen azadi cemiyetine üye olmak suçundan tutuklanacak, Bitlis'te yargılanacak ve hıyaneti vataniye kanunu gereğince Şeyh Said isyanının bastırılmasından bir gün önce 14 Nisan 1925 günü saat sabah 05.30'da Bitlis'te Cibranlı Halit Bey, Teğmen Ali Rıza Bey, Damadı Faik Bey ve Molla Abdurrahman ile birlikte kurşuna dizilecektir. Lozan anlaşmasının imzalanmasından 9 yıl sonra bu programın başında meclisteki destekleyici konuşmasını verdiğim Diyap A ne düşünüyor diye merak ettiğinizde onun Ember Behnan Chapolyu'ya verdiği röportajı Yeni Gün gazetesinden 27 Temmuz 1931 tarihli nüshasından e, görebiliyoruz. Küçük bir paragraf okuyacağım. Bir kere de Lozan Konferansı sırasında kürsüye çıktım. Aha bizim memleket ahalisi Kürtmüş. Orada bir Kürt hükümeti kuracaklarmış. Bunu duyunca kızdım, kürsüye çıkıverdim. Gene sustular. ''La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah'' dedim. ''Gerek Şafii, gerek Hanbeli, gerek Hanefi'ime hepimizin kıblesi birdir'' dedim. ''Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Türk'üz. Hepiniz ''La ilahe illallah'' demişsiniz.'' Şimdiden sonra mı ayrı bir din, ayrı bir millet olacağız dedim. Gene el çırptılar. İsmet Paşa ayakta kürsünün yanına gelmişti. Sakalımın dibine yaklaşmıştı. O da coştu. O da el vurdu. Evet 1931'de dahi Dersimli Diyap Ağa memnun yeni kurulan devletin e, naslarından öyle diyelim günümüzün terimiyle. Bize aslında pek söz düşmüyor bu durumda ee, çeşitli e, Kürt unsurlar, e, çevreler, e, Lozan sırasında Lord Curzon kadar dahi Kürt haklarını savunmuş değiller maalesef. Türk Milliyetçiliği onları yedeğini almış kendi ajandasını tıkır tıkır tıkır e, hayata geçirmiş. Bugün de Kürtlere devletsizlik kendi kaderini başkalarının çizmesine boyun eğmek kalmış. Evet burada noktayı koyalım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere.